0: nam, nam- chúng hôm nay là ngày thứ bảy, mười lăm tháng tư, năm hai nghìn lẻ sáu. Dạ thưa quý bác có mệt không à? Dạ, pháo hòa cũng mong là quý bác khỏe, tại vì cả ngày hôm nay quý bác cũng có rất nhiều cái sinh hoạt mà quý bác vẫn còn theo được như vậy thì rất là tốt. à Pháo hòa hy vọng là hồi trưa này mình có một buổi sinh hoạt như vậy gọi là sơ khởi để quý bác có cái khái niệm trong cái việc thực tập những cái phương pháp hành trì trong đời sống hàng ngày Ở tối hôm nay thì mình bắt đầu sinh hoạt phật pháp tiếp tục thầy kính thưa đại chúng là khi mà chúng ta về đây tu học á là chúng ta đến đây bằng cái sự phát tâm của mình phải không Phát tâm tức là cái tâm mình nó phát mà mình muốn làm cái việc này Chứ không có phải ai bắt buộc mình Và khi mà mình phát tâm như vậy thì mình có thấy mệt không? Hình như là không có mệt, phải không? Bởi vì làm cái gì mà từ cái chỗ phát tâm của mình thì mình ít có mệt Nhiều khi mình mệt cái thân nhưng mà mình rất là vui cũng có là tại vì mình chỉ mệt cái thân thôi, nhưng mà tâm không có mệt. Và có đôi khi làm rất nhiều nhưng cả thân tâm đều không mệt. Phải không? Tại sao? Tại vì mình làm từ chỗ phát tâm của mình. Cái sự phát tâm này á đạo Phật gọi là Bồ đề tâm. Phải vậy không? Bồ đề là gì? Bồ đề là âm từ chữ phạn Là budi, Đi đó Người Hoa dịch là Giác Giác ngộ Ví dụ như Cây Bồ Đề Mà mình hay rất là Quý cái cây Bồ Đề đó Thật ra cây đó đâu phải là cây Bồ Đề Cái cây đó Hai 500 Năm trăm năm trước Thái tử Tất Đạt Đa đã chọn nó để ngồi ở dưới gốc cây đó mà tham thiền 49 ngày. Bởi vì cây đó nó rất là to và nó có cái khả năng che mưa che nắng cho thái tử và thái tử đã chọn nó để ngồi thiền. Nó có cái tên là cây Pipala mà người Hoa đã âm là cây Tất Bát La. Nhưng mà khi đức thái tử Tất Đạt Đa thành đạo chúng ta gọi là thành quả Bồ đề. Bây giờ thành cái quả giác ngộ đó thành đạo Bồ đề, tức là thành cái sự thành tựu cái sự giác ngộ. Rồi bây giờ mình muốn kỷ niệm cái cây đó đã có cái công năng che mưa che nắng cho Thái tử trong 49 ngày. Và để kỷ niệm cái cây đó, chúng ta đặt cho nó cái tên là cây gì? Cây Bồ đề. Chứ gốc nó có phải là bồ đề chứ đâu Thí dụ như bây giờ mà Ngày xưa mà Phật ngồi ở dưới cái gốc cây sòi Cây bưởi Thì bây giờ mình cũng kêu cây sòi cây bưởi là cây bồ đề thôi Quý vị hiểu ý không Cho nên á Cái chữ bồ đề là giác ngộ Và mình phát tâm bồ đề là phát cái tâm giác ngộ Phải không Mà cái tâm đó nó phát từ đâu À cái tâm đó phát từ cái chỗ là Mình hiểu Từ cái trí tuệ đó mà phát Thí dụ như Ngày hôm nay mình đến đây Mình cùng nhau tu học Thì gọi là phát tâm bồ đề Tức là mình phát tâm bồ đề Mình phát cái tâm giác ngộ Mình muốn giác ngộ, đồng giác ngộ mình về đấy Mà mình về đây mà rồi có cái gì đó Mình buồn mình phiền thì gọi là gì Cũng là bồ đề nhưng thêm chữ nữa là gai Cho nên kêu bồ đề gai (cười) Đó Cái tâm đó Người ta thường ví dụ như là Mối tình đầu Mối tình đầu là sao Mình chưa bao giờ mình thương ai Chưa bao giờ được nắm tay Nhưng mà lần đầu tiên được nắm tay trái tim mình nó run động lắm không <cười> và nhớ hoài cái lần đầu tiên lần đầu tiên đó cho nên người ta thường nói đó cái phở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm đâu dễ mấy ai quên khó quên lắm thì quý thầy thường dạy á mình đi tu quý vị nhớ là tu không có nghĩa là cạo đầu nha mình không hẳn là cạo đầu đâu Mình phát tâm về chùa tu học Hay nói một cách khác hơn là Mình phát tâm trên con đường tu học Là mình đã phát tâm bồ đề rồi Nhưng mà Mình vô trong một cái chỗ Để mà tu học Thì nó gặp nhiều cái khó khăn Nhiều cái phiền lụy, Cái mình nói làm sao Tôi thà ở nhà Tôi đóng cửa tôi tu Còn hơn vô đây mà phiền não. Tại vì mình không biết nó phiền não chứ Cái chỗ đó mới là cái chỗ Để mình thử Cây bồ đề mình nó bao lớn đó à không? Cho nên rồi quý vị có nhớ không Cái bài phục nguyện á Phục nguyện bồ đề thọ trưởng Hạnh gia bá vãn nhân tiên ưu bác Đa La Đại thiên thế giới Hòa thượng Khánh Anh ngày dịch Phục nguyện cây bồ đề Cao sổ sổ Dìm già che mát khắp cả tam thiên. Cái Bồ đề của mình á, mình vô trong chùa là người ta cho mình nước để mình tưới để mình thử được cái góc Bồ đề của mình. Nhưng mà vô đây cái người này đẩy qua cái người kia đẩy qua cái cái chưa về hết cái mình tự rượu. <cười> cho nên rồi mình thấy sao tôi tu hài tốn tiến, tu với mấy người này tu không nổi. <cười> Vậy thì ai tu nổi với mình đây? Phải không? Cho nên á mình á, phát tâm bồ đề là cái tâm giác ngộ Mà cái tâm giác ngộ á, Nó phát xuất từ hai cái chủng tử Một là Cái chính ái Hai Hai cái chính Một là kiến ái Thường thường người ta ái Mà ái theo kiểu gì biết không Cái chữ ái nó khác với chữ trí nha Mình phát nguyện mình đi tu Mình vô chùa mình tu học là từ cái trí Gọi là từ bi đó còn người đời thường thường á họ có sống theo từ bi không họ sống theo cái ái ái là gì ái là yêu mà yêu là có cái gì yêu là có mình yêu và kẻ bị yêu mà trong danh từ chuyên môn là năng yêu và sở yêu đó cho nên nó mình đọc kinh mà tán phật đó có câu đó năng lễ sở lễ tánh không tịch năng lễ phải không là mình mình lễ phật phật là người bị lại mình là người lại phật phật là người bị mình lại hai cái tâm đó phải trong sạch giống nhau cái chỗ đó mới gọi là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn cảm ứng đạo giao nan tư nghi đó phải không thí dụ như ngày hôm nay mình ngồi đây rồi cái đụng chuyện cái có người nào đến để làm cho mình sân si cái mình vừa nổi nóng lên cái có người bạn của mình lại vỗ vỗ cái vai mình không nói gì hết hai bên im lặng nhưng mà tự nhiên mình cũng lắng xuống người bạn mình lắng xuống mà con lời nào khuyên không không có một lời nào khuyên nhưng mà cái vỗ đó vỗ từ cái chỗ cảm thông hai người bạn thôi anh Ráng nín chút xíu cho nó yên nhà lại nước không. Rồi cái chỗ đó là Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Bây giờ á, Mình giác Mình phát cái tâm giác ngộ Là từ cái chỗ trí tuệ và từ bi Nó hay phát xuất công năng độ thoát cho mình Và chúng sanh Thí dụ như là quý vị tổ chức Mướn cái chỗ này không. Về đây để cho mọi người Cùng tu học với nhau đó là phát tâm gì Phát tâm giác ngộ Tâm bồ đề Cái tâm đó từ đâu Từ cái tình thương của mình Phật thì từ bi không? Còn mình thì ái ngã Ái kiến Cho nên á Cái người mà họ than Đời tôi cô đơn Nên đi đâu cũng cô đơn Là tại sao là tại vì họ chỉ có một người để yêu thôi Cho nên mất cái người yêu đó Thì họ thấy gì? Mất tất cả Phải không? Tại vì thấy có một người thôi Còn người tu làm sao? Không có một người nào để yêu Mà yêu tất cả Cho nên mất một người Đâu có thấy khổ gì đâu Tại vì mình biết yêu tất cả Có một cái người đã viết tờ giấy Và hỏi một thầy Thầy ơi học đạo để làm chi Dưa muối tương trao có ít gì Tuổi trẻ đời trai sao lại chán Thôi về xây mộng với em đi Mọi <cười> người này bị cái ái rồi không Thầy nghe vậy thầy cũng đáp lại Thầy rằng học đạo để thoát ly. Dưa muối tương trao dưỡng tấm đi tuổi trẻ đời trai đâu có chán thôi đừng níu kéo để anh đi <cười> người tu sĩ có tình yêu không nhỉ nếu nói không là những kẻ vô tri nếu nói có là những kẻ tình si có không không có vậy mới kỳ <cười> bây giờ phong hòa đổi lại có không không có vậy mới chì <cười> không, tại vì sao Tại vì nếu mà nói Mình tu á, là không phải biến mình thành sỏi đá Quý vị hiểu ý không nè Người tu là cái người mà Phải biết Mình Mà phải phát xuất từ cái lòng thương Còn mình tu mà mình cứ lạnh ngắt như tờ Thì làm sao mình độ Phật tử quý vị hiểu không cho nên ngày xưa đó có một cái bà già nuôi ông thầy đâu được vài năm kêu đứa con gái đẹp thiệt đẹp lại ôm ông thầy hỏi thầy ơi bây giờ thầy cảm giác ra sao how do you feel now hỏi vậy đó ông thầy ổng nói khô mọc ỷ hàng nham tam đông vô noãn khí tôi hả bây giờ là cái cây khô mọc ở trên vách đá lạnh có nghĩa là i am very cool đừng có hồng mà hấp dẫn được tôi bà già nghe vậy đối với mình bà ông thầy tu mà cỡ đó là mình phục chưa phục sát đất rồi cái trời ông tu mà đến gái tới gần nó không có cảm giác gì hết trơn khoái quá phải không nhưng mà bà già là bà tu cao hơn bà đốt am bà đuổi bà ông ở, bà nói nuôi uổng cơm tu hành mà được có nhiêu đó thôi đi ba năm sau thấy tội nghiệp bà già kêu trở lại nuôi tiếp Lần sau bà già kêu người khác ôm ông thầy lần nữa Kỳ này cổ cũng hỏi yên là vậy How do you feel nào Thầy giờ cảm giác thì sao Ông thầy trả lời kỳ này ngon lành hơn Tôi biết Cô biết Đừng cho bà già đó biết Có nghĩa là gì Tôi ôm cô Tôi cảm giác như thế nào Tôi biết Cô ôm tôi Cô cảm giác như thế nào Cô biết Bà già đó đâu có biết cái gì mà nói cho bạn nghe Có phải không Cho nên có nhiều khi mình hỏi Thầy tu chứng chưa Nếu mà mình nói Mình chứng rồi Ai tin phải không? Mà nói chưa chứng Thì mình nói làm sao Thầy tu giỡn Cho nên bây giờ á Thay vì ngồi thao thao bất tuyệt Với trái sầu riêng Thì xin mời đại chúng ăn sầu riêng Thì khỏi giải thích gì nữa hết có nghĩa là gì Như nhân ẩm thủy Lạnh noãn tự tri Như người uống nước Lạnh nóng tự biết Mình tu mình ở tới cái cảnh giới nào mình biết Phải vậy không Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ Cái tật Pháp Hòa là hay ví dụ lắm Thành thứ là đại chúng chịu khó Nghe Thí dụ như bây giờ mình ngồi đây nè Quý vị có niềm vui không nè có Nhưng mà cái người khác họ nhìn vô mình á Họ nói mình sao Mấy cái người này chán chết Đi làm suốt cả cuối tuần rồi Không chịu đi ra ngoài enjoy với người ta Mà giờ này mà khăn đó Mặc khăn mặc áo rồi vô trong này Ngồi công xương niệm ba tiếng Phật Nghe mấy ông thầy lãi nhải Họ thấy mình gì Họ thấy mình bỏ cái vui Đi tìm cái không vui Nhưng mà mình nhìn lại họ Mình nói họ làm sao Mấy anh chị là người đi tìm cái vui giả Còn tôi tìm cái vui chân thật Cái vui của tôi nó không sôi động Như ở trong quán ba, trong quán nhậu Mà cái vui này nó làm sao? Vui rất bình thường Mà chính cái chỗ bình thường là chỗ đạo chứ gì nữa Bình thường tâm thị đạo mà Cái chỗ bình thường là đạo Quý vị có hiểu ý mà nói không? Chỗ bình thường là chỗ đạo Đó, vì vậy cho nên á Mình phát thức cái tình thương của mình Phát thức từ cái chỗ trí tuệ Mà phát tâm Bồ Đề Trí tuệ cái gì Một là mình muốn Mình có cái ý hướng Muốn tạo cho mình cái sự an lạc Mà mình cũng muốn đem dân tặng Cái niềm an lạc đó cho tất cả mọi người Đó là Sự phát tâm Bồ Đề Có ai mà hỏi uh, Chú ơi chú Tại sao chú phát tâm đi xuất gia vậy mình nói tại tôi thấy cái chùa nó bự quá Tôi muốn đi tu để mai mốt ông thầy ông chết tôi làm trụ trì Có ai nói vậy không? Không ai nói như vậy hết Chưa một người nào mà đi tu để hầu mong Mai mốt mình làm trụ trì Mai mốt mình làm đại đức Mai mốt mình làm thượng tọa hòa thượng chi hết Không có Mà đi tu là phát xuất từ cái tâm Bồ đề của mình Tâm mong muốn được giải thoát Bây giờ Pháp Hoà hỏi chứ mình đến đây mình muốn giải thoát hay muốn luân hồi Nói thiệt đi Muốn giải thoát chứ các ai muốn luân hồi đâu Nhưng mà hỏi lại mình coi Mình vô chùa mình tu Mình đi chùa bao nhiêu năm Tụng kinh bao nhiêu quyển rồi Gõ mỏ cũng mòn hết hai ba cái rồi Nhưng mà mình giải thoát chưa hay mình vẫn cứ luân hồi mãi mãi Tại sao luân hồi mãi mãi Bởi vì Mình mới đầu Thì phát tâm bồ đề Vô một chập rồi Mình gắn thêm vài cái gai nữa Vô trong cây bồ đề của mình Cho nên rồi rốt cuộc Mình tu lâu mà thành bồ đề gan Ai đụng tới mình Ta thấy chịu cũng không nổi hết Rồi cái chập cái mình nói là sao biết không Đời này mạc pháp Ma dương nhiều quá tu không nổi hay không như vậy tại mình tu không nổi hay tại người ta tối ngày cứ tại người ta tại người ta mà không có tại mình hay không rồi sao nữa biết không động động cái sợ người ta sợ người ta mà không ai sợ mình hết trơn hay không cho nên á mình phải thấy cái đó mà phát tâm khi nó cái gì nó đến với mình mình phải lập tức hỏi lại mình vì cái gì mà phát tâm vì cái gì mà đi vào đấy cho nên á, muốn được phước e không được phước muốn thoát trần e lại nhiễm trần là vậy đó làm phước nhưng mà rốt cuộc không có phước là tại vì làm phước mà còn mong muốn nhiều người biết mình làm phước mà quên mình chút cái mình buồn phải không cho nên hồi sáng là mới nói đó thà là giận chứ còn cái hờn nó nguy lắm ha cái hờn là nó buồn mang mát Cho nên á Mình phát bồ đề tâm á Là nhân Mà đại bi Phải làm căn bản Và phương tiện là cứu cánh Ví dụ như Mình đi tu Mình lấy cái đạo quả vô thượng bồ đề Tức là quả Phật á Làm cái nhân là làm cái mục đích Cho mình đi đến rồi mình phải lấy cái lòng đại bi là lợi mình lợi người không lợi lại mình lợi người làm chủ đích để mà thực hành rồi kế đến là mình phải mượn cái phương tiện bây giờ phải còn nói ví dụ nè Quý mình có thương con không ai cũng thương con hết thì thương con đó, của mình Là mình muốn con mình đã đi đến cái chỗ tốt Cho nên mình mượn đủ những cái phương tiện Quyền xảo Để mà hóa độ con của mình Đều phát xuất từ cái tình thương của cha mẹ hết Cho nên á Mình chọn một Cái pháp tu Để làm cái phương tiện đến cái đích của mình Thí dụ như mình niệm Phật Là mục đích của mình Để đến cái chỗ an lạc Giải thoát rồi mượn xong chuỗi Mượn bước kinh hành Mượn chuông, mượn mỏ để làm phương tiện tiến tu Và nhớ nha Cái chủ đích của mình là đến cái chỗ vô thượng bồ đề Mà phát tâm, phát tâm tu Chớ không phải chủ đích của mình Là để có một cái nhãn hiệu là một Phật tử tu mấy mươi năm Một ông thầy tu cũng không khác Phát tâm đi tu là vì khởi cái lòng thương Muốn đem cái giáo pháp đến cho mọi người gọi là trên thì cầu phật đạo dưới giúp đỡ mọi người chớ không phải là mai mốt được làm hòa thượng mai mốt làm trụ trì không có đó vậy cho nên bây giờ mình hỏi mình coi mình đã phát tâm chưa nếu mình có phát tâm rồi mình đã phát tâm làm phật tử rồi phát tâm quy y rồi trong đạo phật làm cái gì cũng phát tâm hết đó. cho nên đó, mỗi khi mình tụng kinh đó, xong mình đọc cái bài bốn lời nguyện lớn thôi chúng sanh vô biên thể sao thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học phật đạo vô thượng thể nguyện thành đó là cái sự phát tâm của mình đó Phát tâm chúng sanh vô biên Nguyện độ cho hết Phiền não vô tận Nguyện độ cho hết Pháp môn vô lượng Nguyện tu Mà Phật đạo vô thượng Thì thể nguyện thành Chứ không phải là Thấy cái đường nó nó gian nan Rồi mình thối lui Không phải như vậy Nhưng mà đại chúng biết là Khi mình phát tâm Không phải nói là được đâu Nói thì ai nói không được phải à không? nhưng mà mình phải kiểm lại mình, coi mình phát tâm như thế nào. Hôm nay pháp hòa xin trình bày cho đại chúng biết mình có 6 cách để mà phát tâm, 6 cái cách để kiểm chứng lại cái sự phát tâm bồ đề của mình. Có thể hôm nay mình nói ba thôi, sáng mai mình nói ba nữa. Thứ nhất là mình phải Có cái sự gọi là giác ngộ tâm Giác ngộ tâm là sao? Là tâm giác ngộ Giác ngộ cái gì? Giác ngộ rằng Cái sách thân này Và cái tâm thức Có hiểu biết của ta Mà đôi khi chúng ta gọi là buồn Vui, giận ghét đó Nó là thiệt hay là nó không thiệt Nó là không có thiệt Bây giờ mình nói cái thân trước đi. Cái thân này phong và biết chắc là lâu nay mình biết là cái thân này không thiệt rồi nhưng mà cái đó là mình theo cái văn tự thôi. Bây giờ mình phải quán nè, quán là mình nhìn cho kỹ, mình quán cho kỹ coi cái thân của mình nó có thiệt hay không. Thiệt không? Thí dụ như mình nói nó thiệt cho nên mình mới chấp Nhưng mà nhìn cho kỹ thì Nó không có thiệt Có bao giờ mình nói rằng Ngày mai ngày thứ chủ nhật Tôi đi chùa Đừng có bệnh nghe không Mình nói nó nó nghe không Nó đâu có nghe Nó không bệnh giờ nào nó bệnh Mà nó muốn chết giờ nào nó chết Nó đâu có nghe mình Mặc dù đó là thân của mình Nhưng mà nó có nghe mình không đâu có nghe Mình muốn nó đẹp nhưng đâu đẹp hoài được Phải không Thí dụ như là mình muốn da lúc nào cũng thẳng Phải không Lúc nào cũng lắng o Nhưng mà đâu nghe Mà hãy mà nó không nghe mình cái Mình sao mình đi kiếm cách mình trị Nó bằng cách mình đi ủi da Phải không Mình chắc mình đi cắt chỗ này Mình giá chỗ kia Cái đó là tại vì nó không thiệt Cho nên mình phải chấp nói Mà cái gì mà có giá víu có chấp nói nó cũng không Nó là giá thôi Rồi bây giờ cái tâm của mình nè Mình nghĩ là cái tâm mình á Cái buồn của mình nói tôi tâm tôi buồn Cái giận mình nói tâm tôi giận Nhưng mà cái đó có phải thiệt là của mình không? Không có thiệt của mình Chẳng qua là mình nghe người ta nói Mình nói theo thôi Chứ mình chưa có thật chứng Cho nên á Mình phải thấy được rằng Ngay nơi thân con người mình Là không có thật Mình ăn Hai ba tiếng sau Đi ra Mình uống Hai ba tiếng sau Nó ra Như vậy thì cả ngày này Những cái mình đưa vô đó là của mình hay mình mượn Mượn thôi Mình chỉ mượn chứ mình đâu có phải của mình Rồi hơi thở mình có mượn không Thở vô là mượn Thở ra là trả Mượn trả cả ngày rồi khi mình nóng quá mượn cái quạt máy, Lát mình lạnh quá mình mượn cái áo lạnh Vậy cũng đâu phải của mình phải không Xanh Già bệnh chết Chi phối cái thân này Cái thân này Nó bị xanh già bệnh chết nó chi phối Rồi tiếp tục cái gì nữa Bốn thứ thuộc về tâm Cầu muốn không được buồn không Buồn Thương yêu xa lìa buồn không Buồn Thù ghét mà gặp hoài buồn không Cũng khổ phải không? Rồi cái thân này mà nó thịnh nó suy Buồn khổ với nó không Đủ thứ hết Cho nên rồi Phật dạy mình Bác khổ Tám cái khổ căn bản đó Sanh là khổ Già là khổ Bệnh là khổ Chết là khổ Thương mà xa lìa khổ Không thích mà phải gặp hoài khổ Cầu muốn không được khổ Thân tâm thăng trầm theo những cái này cũng khổ Đời đã khổ mà chúng ta lại tiếp tục tạo những cái khổ cho nhau Cho nên Phật gọi là gì? Khổ khổ Phật gọi khổ khổ là sao? Đời vốn đã khổ mà chúng sanh lại còn tạo những cái khổ để chồng chất lên nhau Cho nên Phật gọi là khổ khổ Bây giờ mình giác ngộ rồi Mình thấy nó không thật rồi thì mình còn chấp thôi Bỏ cái chấp đi Cái chấp là cái cột Chấp là cột Mà cột nhiều chừng nào Thì nó nghẹt thở chừng đấy Phải không? Mình cứ tưởng tượng Một sợi dây mà mình cứ Mỗi ngày mình cứ rút nó hoài Thì làm sao mà gỡ cho ra phải không? Vì vậy cho nên đó, Thứ nhất đó, Khi mình phát tâm tu Thì điều kiện thứ nhất là Mình phải có cái tâm giác ngộ Tâm giác ngộ là giác Là biết Biết rõ cuộc đời này Từ thân cho đến tâm Đều là không có thật Bây giờ mình đã không thật Thì người có thật không? Người cũng không thật Rồi mình và người không thật Thì tất cả mọi sự mọi vật xung quanh mình Có cái gì thật không? Cũng không thật Thí dụ như ngày hôm nay nè Hồi sáng này mình tụ hợp lại phải không Mình thấy nguyên một ngày Lây hoay ngó qua ngó lại Cái hết một ngày rồi Quý vị thấy không Một ngày trôi qua rất mau Và khi nó qua rồi mình kéo nó lại trở được không Không có được Cho nên tuổi già Mỗi ngày mỗi chồng chất Mỗi ngày con người mình đi vào Cái chỗ vô thường Mình đi qua cái cuộc đời vô thường đó cho nên thấy như vậy Hiểu như vậy cho nên tâm không còn chấp Hồi nãy có một vị Phật tử Pháp dân là tịnh nhàn đó Tại sao được nhàn Là tại vì mình không còn chấp Thì nó nhàn thôi à Bây giờ Pháp Hòa chỉ cho cái ví dụ cho quý vị thấy nghe Mỗi ngày Mình thắp cây hương Mình nhìn cây hương để mình quán đi Cái gì bay lên Rồi cái gì rớt xuống Cái gì bay lên Khói bay lên Cái gì rớt xuống? Tàn rớt xuống Cũng y như vậy Thắp cây hương Nhìn cây hương mà quán lại cuộc sống của mình Bước chắc chừng nào Thì tâm mình nó sẽ nhẹ nhàng như khói bay lên Chắc nhiều chừng nào Thì nó giống như tàn nhang nó rớt xuống Vậy chỉ cần thắp cây nhang đủ tu chưa Có cần chạy đâu để tìm an lạc giải thoát không? ngay cây nhang thôi chứ không đi đâu hết trơn nhiều khi mình thắp cây nhang mình khấn nửa cây nhang luôn phải không khấn đủ thứ hết nam mô gì Đà phật con vái phật thích ca phật bà quan âm cho con đi buông một vốn bốn lời tiền vô như nước tiền ra giọt giọt công an có tai như mắt, điếc có mắt như mù trời đất ơi trước phật mà nguyện vậy đó cho công an có tai như điếc có mắt như mù phải không có <cười> <cười> cái bà đó thầy lên tụng kinh thầy hồi hướng thầy phụng nguyện cho pháp giới chúng sanh bảo lại bà kiều kiều thầy Bà nói thầy ơi con trả tiền thầy tụng mà sao thầy tụng chúng sanh nhiều quá nó chia hết của con làm sao <cười> thầy mới giải thích thầy nó không phải, phải không thầy nó không phải mình tụng cho mình mình phải hồi hướng chúng sanh mới được nhiều công đức chứ cái bà đó thầy sao phải không vậy hả thầy vậy thôi thầy cầu ai cũng cầu hết mà thầy đừng có cầu cho cái bà kế nhà con Bà thấy ghét lắm <cười> như vậy thì như vậy thì tâm mình có rộng chưa tức là chúng sanh ai cũng cầu đừng cầu cái bà kế con <cười> dạ thì vậy cho nên á mình tại vì sao mình còn hơn thua mình còn cứ muốn mình phải thấy nè mình ta không thật thì người cũng không thật mà kinh kim cang gọi là gì nhưng không không Thì ngã không Mà ngã không thì các pháp xung quanh là không Rồi tướng chúng sanh của không Bởi vì sao Đều là giả hết Mà cái giả này không phải tự nhiên mà nói được đâu nghe Phải có tu Phải có nhìn sâu mới thấy được cái giả Chứ còn thôi là mình thấy thiệt không à Còn nếu mà có nói đi nữa là Nói thôi chứ chưa Cho nên mình vẫn còn khổ là tại vì Mình chỉ có nói mà không có thấu không, Mình chưa có thấm Quý vị thấm không Người tu hay gọi là thấm tương thấm chao Có một cái thầy đó Chùa nghèo lắm Hai thầy trò mỗi ngày Có một miếng đậu hủ Cứ kho đi kho lại Hai thầy trò ăn mà cứ dít miếng nước tương ở ngoài ăn Không cho ăn đậu hủ Bữa đó chú đệ tử mới nói Thưa thầy sao thầy không cho con ăn đậu hủ Ông thầy nói thôi con để đậu hũ kho cho nó ngung Cái việc ngung, ngung là ngấm, ngấm cho nó thấm cho nó mặn mòi Cho nó ngon Ông thầy nó để miếng đậu hũ kho lâu ngày cho nó ngung Bữa nọ ông thầy Ông đi chợ chiên ông té xuống sình Ông nói con ơi con Con kéo thầy lên con nói, Chú đệ tử chấp tay nói mô Phật Dạ thôi thầy nằm nó đi cho nó ngung <cười> Cho nó thấm <cười> Thì bây giờ quý vị thấy nè, thứ nhất là mình phải phát tâm giác ngộ phải không? Nếu như mình giữ lòng mình thanh tịnh trong sáng không có chấp trước Mà giác ngộ như thế để mà hành đạo Thì sao? Mình thật là phát tâm bồ đề Mình đi vô trong đạo tràng gặp gỡ nhiều người Mà không ai giống ai hết trơn á Bởi vì bá gia thì bá tánh, Con mình một nhà mà chưa giống mình nữa không có đứa nào nó giống đứa nào nữa làm sao mình bắt mọi người giống mình cho được mà mình cứ buồn phiền chấp trước hoài thì mình sao khổ đau hoài hoài cho nên rốt cuộc rồi mình tu mỗi ngày mình tối ngày mình tu sao biết không tu rị tu rị ma hà tu rị ma hà tu rị tu rị là rị chỗ tu rị chỗ tu cho nên tổ quy sơn mới quở mình đó nhất niên hành tứ thốn bộ bất nhiên chỗ đi năm trước năm nay không rời tích niên hành thứ thốn bộ bất di năm trước gặp cũng nhiêu đó năm sau gặp cũng nhiêu đó không có tiếng đó vì vậy cho nên mình tu là mình phải thấy rằng mỗi ngày mình mỗi bước đi lên đừng có chấp cái mình biết chưa chắc là đã đúng tại sao mình phải bắt người ta phải biết theo cái của mình mà chắc nhiều chừng nào Thì khổ nhiều chừng đó Cho nên Pháp Hòa thương với đại chúng Tu là ở chỉ một chỗ Khéo thôi Khéo thêm hay là khéo bớt Mà như hồi xưa Pháp Hòa nói vậy đó Xuất gia Mà không khéo bỏ dấu sắc vô Thì thành xuất giá Mà xuất giá thì đi xa Một dặm đường Xa biết bao nhiêu xa Còn xuất gia thì thông dông tự tại phải không Xuất giá thì gò bỏ vào chỗ phải không Rồi mình tự chọn đi Bỏ dấu sắc hay là không bỏ dấu Rồi Bây giờ Pháp Hòa lấy cái tên Pháp Hòa ra Pháp Hòa ví dụ nha Chữ H, chữ O, chữ A, chữ N Chữ A là mình đọc là gì? Là hoa Hoa là gì? Là đó hoa Là tươi mát Mà biến khéo chút nữa Bỏ dấu sắc vô thành hóa hóa đây là gì? Biến hóa mà sống Biến hóa mà sống là đến chỗ nào Tùy thuận cảnh đó mà sống Như vậy có khổ không? Không có khổ Hồi sáng đầy đủ món ăn Cơm sườn Chiều nay cơm với nước tương Thì bây giờ mình hát thôi Sáng ăn cơm sườn Chiều ăn nước tương Tối leo lên giường Nằm coi cải lương Đời lên hương Cuộc đời lên hương không? (cười) Hồi sáng có cơm sườn ăn cơm sườn Chiều hết sườn ăn nước tương miễn tối còn điểm coi cứu kẻ lương Đời lên lương này cái gì nữa mà đòi hỏi phải không? đó quý vị thấy chữ hoa bỏ dấu sắc thành hóa bỏ không bỏ dấu sắc bỏ dấu huyền thành hoa là đi đâu cũng hoa mà nếu mà không bỏ dấu sắc không bỏ dấu quyền hoặc không bỏ dấu mà cố tình bỏ dấu hỏi vô nó thành hỏa và hỏa là gì là lửa Mà lửa thì thành họa Bỏ dấu nặng vô Tai họa nó đến Quý vị thấy không Tu có chỉ cần khéo ở một chữ thôi Phải không Bỏ dấu vô là tự nhiên Cái chữ nghĩa nó khác liền Người tu Tại sao được gọi là Phật Bởi vì biết Phật Phật là dấu sắc là phổi, Mà biết phổi thì là Phật Cho nên người Hoa viết ấy, Một bên là chữ nhân Bên chữ Phật người biết phổi là phật còn bây giờ mình biết tiếng việt bỏ dấu sắc là phổi chấm dấu nặng là phật biết phổi là làm phật được không biết như vậy rồi thì vô trong này phát tâm bồ đề là giác ngộ tâm thôi biết rồi chúng sanh nhiều bệnh Hả không nghe mà không nghe quý vị có nghe cái bài đó chưa có bốn cách nghe đó Bây giờ nghe mà không nghe Nghe người ta nói mà không chứa lời người ta nói Nghe âm thanh mà không chứa lời Gọi là nghe mà không nghe Mà nếu được như vậy Thì thật là phát tâm Bồ Đề Vậy thì mình kiểm lại mình coi Mình có phát tâm Bồ Đề Thứ nhất để kiểm chứng lại sự phát tâm Bồ Đề của mình Mình cần phải có giác ngộ tâm Để đừng chấp trước Để mà tiếng tôi Còn chấp Thì khó tu lắm Nhờ Bây giờ mình đi qua cái tâm thứ hai Là bình đẳng tâm Thì Phật dạy Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Ai cũng có những cái hiểu biết giống nhau Mình tu là mình phải có cái tâm lượng bình đẳng Người nghèo cũng vậy người giàu cũng vậy không có ai hơn ai cho nên quý vị thấy không đạo phật hay lắm không cần biết anh sang trọng cỡ nào mà vô trong này rồi thì mỗi người mặc cái áo tràng giống nhau phải không vậy mà mặc áo tràng vô rồi còn lựa vải tốt không, không. để mà ngồi gần bên rồi còn sờ sờ cái giải áo không? giải của chị thua giải của tôi hay không? Cho nên quý vị thấy không Cho nên á cái bình đẳng tâm là gì Bình đẳng tâm là Mình phải phát tâm Bằng cái sự bình đẳng Không thương Người nào quá Mà cũng không ghét Vậy nó mới nhàn cái tâm Quý vị biết Ngày xưa có một người đệ tử Đến hỏi một vị thầy Thưa thầy Làm thế nào để tu Ông thầy đáp thương ghét chẳng bận lòng tối duỗi hai chân ngủ còn mình bây giờ thương ghét để đầy lòng tối co ro mà ngủ tại vì nó nặng quá thẳng chân không nổi ro bên này co bên kia rồi rối cuộc mình sao mình tu hoài mà sao mình không thấy tiếng rồi mình than mình than sao biết không áo trần con lỡ mặc vào Nợ trần con biết ngày nào cởi ra Tại vì mình mặc mà mình không biết cởi Ngày xưa mình biết mặc Thì mình phải biết lấy nó ra Phải không? Cho nên mình phát tâm mình tu rồi Mình phát cái tâm Bồ Đề Mình phải kiểm chứng mình bằng một điều kiện là Mình có phát tâm bình đẳng không? Gọi người ta đi chùa nghe, Mà người nào thương mình nó kêu Chẳng những kêu mà còn sao phải không ốp đi tới chợ nữa. Còn người nào mà nóng thương kệ Kêu cho có lệ nó đi nó đi thôi Phải không Như vậy thì mình chưa có tâm bình đẳng Ai mình cũng đương như nhau Tại không Cho nên hồi xưa có một người đệ tử Làm bài hát ca và ngợi Phật Người ơi sao người dễ thương quá Ai người cũng thương như nhau Phật là thương mình như nhau, đâu có phải là ai cúng Phật nhiều Phật cho đâu. Có nhiều khi á, mình á, mình hơi sao gọi là hơi ép ông thầy của mình, hơi ép ông già, đem con mười trái cam mà mà nguyện tới mấy chục chuyện lên, phải <cười> không? Cho nên á quý vị thấy không, mình không có bình đẳng, nhưng mà Phật á, thì đối với chúng sanh rất bình đẳng. Khi mình khổ đó Mình ít mình ít khi nào mà Mình quên niệm Phật Khổ mình niệm nhiều Hết khổ thì mình sao? Niệm ít Khổ nhiều chừng nào Mình niệm kỹ chừng đó Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại linh Cảm Quang Thế Âm Bồ Tát Đó là khổ nhiều đó nghe Khi nào mà khổ sơ sơ này Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát Khổ ít chút nữa Nam Mô Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát Khổ ít chút nữa Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát Hết khổ mồ Phật <cười> Mô Phật là đủ rồi <cười> Cho nên hồi xưa có một thầy cũng làm bài thơ Pháp Hòa nhớ nó cũng vui vui Gặp chuyện đáo đầu mới chịu tu Phật tiên hiền thánh réo lưu bù Có không <cười> Vái vang khẩn nguyện kêu in ỏi Trong lúc bình thường thấy lặng ru Niệm Phật một hồi thôi bỏ luôn Tụng kinh đôi chút lại chân luôn Tu như điển chết thương đầu cỏ Giỏi nói hô hào biết lối tu Tu giống như là xẹt điện trên trời Giống như xương đậu trên cỏ Nắng lên nó mất Vậy mà lúc nào cũng Tôi là Phật tử chính hiệu con nai vàng đây nha <cười> Cho nên á, quý vị thấy không Phật ở trong chùa á cao bực cỡ nào cũng xuống đất ngồi bình đẳng như nhau sang trọng cỡ nào vô đây cũng một cái áo tràng thôi bình đẳng đó là cái ý nghĩa bình đẳng của đạo phật đó được không như vậy thì mình phải dùng cái lòng bình đẳng tôn kính mà tu niệm giúp được nghiệp chướng phân biệt và khinh mạng khi mình có được cái tâm bình đẳng thì mình bỏ được cái nghiệp khinh mạng coi vậy chứ cái tâm khinh thường của mình nó thường xảy ra lắm cho nên mình thường phải lễ lại bởi vì mình thường á mình ở trên trời cho hồi xưa có một cái ông đó ổng làm khu xe mà cho một cái ông tướng nhưng mà ổng nghĩ ổng á là ngon lành lắm cho nên á Lưng thì khòm xuống bỏ cái dây lên Kéo xe Mà mặt thì ngước trên trời vậy Quý vị thấy cái tướng nó xấu không Lưng thì khom mà mặt thì ngước Bà vợ bà đi đường bà thấy vậy Bà về bà buồn ông chồng Bà nói để tôi dọn tôi đi chỗ khác tôi ở Ông chồng hỏi tại sao vậy Bà mới nói hồi chiều này tôi đi chợ Tôi thấy ông mà tôi buồn quá Ông chỉ là một cái người Phu đánh xe cho một ông tể tướng thôi Mà ông tưởng Ông cao giá lắm Ông đi ra đường, ông lên cái mặt ông không nhìn ai, tôi thấy tôi buồn cho ông quá. Nghe như vậy người chồng thấy được cái lỗi, ăn năn và xin lỗi vợ. Quý vị thấy không? Rồi ngày xưa có một cái ông quan đó, Ông hỏi vậy chứ mướn người ta may áo. Ông nói dạ bẩm quan, quan muốn thần may áo cho quan vạt trước cao hay là vạt sau cao? Ông hỏi sao vậy? nói dạ nếu mà quan muốn quan là một cái người mà chuyên môn khúm núm với người thì thần phải mai cái vạt trước nó thấp mà cái vạt trước nó vạt sau nó cao để khi quan khúm núm thì nó cái vạt trước nó không có lết phết dưới đất mà cái vạt sau nó lại bằng quý vị hiểu ý không còn nếu như mà quan mà muốn thần mai vạt trước nó cao vạt trước sau nó thấp á thì có nghĩa là quan đi ra đường Quang hay đưa mặt lên trời ẩn bụng mà đi thì cái vạt áo trước nó thường hay nhảnh lên và cái vạt sau nó thường hay trùng xuống cho nên thần hỏi để biết mà may áo nghe như vậy ông quan thấy thiệt một cái người may đồ thôi may quần áo mà còn có tâm lý đến áo mão của quan như vậy ông tự xâm tâm hối hận Quý vị hiểu và nói không Thành thử ra đó Mình phát tâm mình tu rồi Thì mình phải có cái tâm bình đẳng Nhiều khi á Mình thấy nó nhỏ lắm Nhưng mà chính cái nhỏ này Nó mới thấy được cái tâm tư của mình Mình biết ai mà bạn thân của mình á Mình hay để dành thức ăn để lại lắm Lát cho người đó đến người đó ăn còn cái người kia không phải thân thiết đó. Mình mặc kệ, mình không dầm ngó Như vậy cũng chưa được Quý vị biết không Nhiều khi đến chùa Phật tử Thì ai cũng đến để làm công quả Và cũng muốn hay để thức ăn lại cho quý thầy Để lát quý thầy dùng Nhưng mà quý thầy thường không thích như vậy Khi đến chùa Thấy Phật tử dùng cơm Mà thiếu Quý Thầy thường mang ra cho tất cả đều ăn hết Phật tử thương Thầy Nóng ruột lát Thầy không có gì ăn Không có sao Thầy ăn đậu hũ hoài Nhịn bữa đâu có sao Còn Phật tử lâu lâu mới về chùa Mà thật sự ra Đâu phải người ta đói khác gì mà người ta đến chùa người ta ăn Mà chẳng qua người ta quan niệm là đến chùa Trước lễ Phật nghe giảng Sao người ta muốn hưởng một chút lọc của chùa Để người ta lấy chút phước Mà mình ở trong chùa mình phải phát tâm Phải khởi cái tâm bình đẳng Phải không? Cái tâm giác ngộ đó Và chia sẻ cho tất cả mọi người Nếu một lát còn thức ăn Thì mình nấu cái khác Hết, không sao Thầy ăn cơm nước tương cũng được Mình thương Thầy Là mình phải hiểu cái tâm của Thầy Hiểu cái tâm của Thầy là Thương mọi người Phật tử rất là bình đẳng Và muốn chia sẻ Với tất cả mọi người như vậy bình đẳng là như vậy đó còn không thì mình càng thương thầy thì càng làm thầy khổ tại vì mình không biết cách hương ngày xưa có một vị đi đâu cũng đem đức phật của mình đi theo tượng phật nhỏ nhỏ như nè đến đâu thì cái vị này cũng thắp cây hương cúng dường cho phật của mình có ngày nọ cái có nhiều người ở chung với nhau thì cái vị này mới sợ là các ông phật khác hưởng ké mùi hương của ông phật mình cho nên thắp cái hương cúng Phật Để ngay lỗ mũi của Phật đó, Để mong rằng nếu mà khói hương có bay lên là đi thẳng vô lỗ mũi của tượng Phật mình Mà không phải đi qua chỗ khác Thắp một hồi thì tượng Phật cái lỗ mũi đen thui Tại sao vậy? Tại vì thương Phật đó quá mà không hiểu con Phật không? Cho nên kết luận câu chuyện người ta nói là sao? Ở trên đời mà được nhiều người thương cũng khổ lắm Thì không? Cho nên quý vị nhiều khi quý thầy á Đâu có muốn Phật tử nói rằng Thầy của tôi Thầy tôi Rồi bữa nào giận thầy cái thùi cái Phải không? Mà thầy cũng chẳng muốn mình thầy con Thầy con Rồi mãi mốt buồn thầy cái thòn cái <cười> Nên không có thầy tôi Mà cũng không có thầy con Phải không? Bình đẳng như vậy mình thương Thầy Thì mình cũng muốn người khác thương Thầy Mà người khác thương Thầy Thì mình phải thương, phải thích, phải vui Chứ tại sao mình lại buồn đó Rồi bây giờ Cái bình đẳng của Phật nè Ở chùa để thùng phước xương Tại sao gọi là phước xương Bởi vì Cái phước đó mình làm Mà mình không có chấp trước Mình làm một cách rất nhẹ nhàng như xương nhưng mà nó thấm không Thưa quý vị thấm lắm Phước xương đó Phước xương là Cái phước này gom lại từ từ Nó mới thành ra Cái sự thấm Mà làm mà nó nhẹ nhàng như xương vậy đó Chứ không cần phải cầm Năm mô gì là Phật Phật coi nè con có năm đồng Năm mô gì Phật cũng năm đồng Cho nên thấy năm đồng nó nặng quá năm đồng cũng như năm sen không có sao hết xương là vậy là xương có nghĩa là mình coi cái sự làm của mình nhẹ nhàng mà rất bình đẳng không có cần phải đưa cái rổ đi vòng vòng mà đưa cái rổ đi vòng vòng thí dụ như giờ bác này cúng năm đồng mà bác kia không cúng năm đồng thì sợ bà kia nói mình <cười> sao chip chùm sò cho nên chị này năm đồng tôi phải năm đồng còn không tôi phải mười bà để bà khen tôi sang cho nên rốt cuộc cái sự phát tâm đó thành cái gì Thành ra cái so đo tính toán Cho nên trong đạo Phật là Ai muốn cúng cứ bỏ vô thùng Phước xương đó Rồi có khi người ta không để chữ phước xương người ta để gì? Tùy hỷ Hả không? Tùy hỷ Cúng như cúng Rồi có khi người ta gọi là phước điền Điền là ruộng Phước ruộng là ruộng Phước cứ dàn vô đó đi Không thấy gì hết mà lâu ngày nó đâm chồi nảy lộc Cho nên gọi là bình đẳng tâm Vậy thì khi mà tâm mình có bình đẳng rồi á Thì mình sẽ giúp được cái nghiệp chướng phân biệt Giàu, nghèo, tốt, xấu, khinh khi, ngạo mạn của mình Quý vị biết tại sao gọi là chướng không? Chướng là gì? Chướng là nó che mình lại Nó ngăn mình lại Thì gọi là chướng Thí dụ như mình muốn tu mà mà hôm nay mình sửa soạn hết rồi cái đùn cái có chuyện gì xảy ra cái mình bị cái gì bị cái chướng mình vô trong này mình đụng cái người kia cái trời đó từ đó về sau là mình không muốn đi nữa tại vì mình gặp cái người đó mình chướng rồi cho nên chướng mắt đi vô chướng mắt tại sao phải chướng cho nên tổ quyền giác cái ngày mới dạy mình như thế này tùng tha bán nhậm tha phi bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì ngã văn khắp tở ẩm cam lộ tiêu dung đốn nhập bức tư nghi mặc cho người nhạo bán mình mặc cho người khinh khi mình tùng tha bán nhậm tha phi bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì giống như là người cầm cái đuốc mà đốt trời vậy là đốt tới không Đốt làm sao tới trời Nhưng mà khi đốt nó tàn Thì ngược lại cháy cái da của người Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì Bây giờ mình nghe Giống như uống cam lộ Ngã văn khắp tợ Uống cam lộ Ẩm cam lộ Cam lộ là gì? Là cái chất thanh lương mát diệu Tiêu dung đốn Nhập bất tư nghi Tiêu dung một cách nhanh chóng Không có gì ngăn ngại mình hết được như vậy Thì gọi là gì Phát được cái tâm bình đẳng Và cái tâm giác ngộ Quý vị có hiểu ý mà nói không Vậy là hai phát tâm rồi Bây giờ Mình phát cái tâm Bình đẳng Là để mình đừng có bị cái sự khinh mạng đó nó làm chướng ngại con đường tu của mình. Có một cô đó đó, cậu đặt câu hỏi như thế này. Cậu mới nói rằng á, cái người kia con ghét, con không thích, giờ đi đâu mà gặp họ hay là nghe tới tên họ là không muốn thấy, không muốn nghe. Mà họ có làm gì xấu hết đó, mà họ không có tròn cái nhân cách là con không thích thôi thì sau đó phong hòa hỏi vậy chứ rồi khi cô tránh là cô tránh làm sao? cô mới nói rằng tránh bằng cách đó, là đụng mặt không chào. thì phong hòa mới đặt câu hỏi lại phong hòa nói cô trách cái người đó không tròn cái nhân cách, cho nên cô không thích. vậy thì bây giờ khi cô chạm mặt cái người này, cô không chào cái người này, vậy cô tròn nhân cách chưa? quý vị trả lời dùm tròn không mình nói người ta không tròn nhân cách mà mình gặp người ta mình không chào thì cái tư cách và cái nhân cách mình ở chỗ nào mà mình chỉ trích người ta cho nên đó mình phải cẩn thận cái chỗ này cái mà tròn là như thế này mình gặp người ta mình dù mình không vui không thích không sao cứ chào người ta một tiếng đi có sao đâu người việt mình thường dạy là một tiếng chào cao hơn cổ người đời mà còn nói được câu đó huống chi là người đạo phải không mà gặp với nhà, mà mình phá được cái đó là mình phá được cái chấp trước mà mình làm được cái đó là mình làm được cái tâm bình đẳng như vậy là mình phát tâm chưa phát tâm rồi đó phát tâm biết rằng không chấp trước và phát tâm biết rằng mọi người là bình đẳng há phật chẳng dại tất cả chúng sanh đều có phật tánh sao chính vì vậy mà mỗi khi mình gặp nhau mình chắp tay mình chào đó chắp tay mình chào đó là để làm gì là để mình kính cái người kia là phật sẽ thành cho nên mình phải có cái bài kệ khi mình chào nhau đó sen bức xin tặng người một vị phật tương lai rồi mình biết cái người đó thích hoa hồng Mình có thể đổi câu Hoa hồng xin tặng bạn Một vị Phật tương lai Có sao đâu Mình gặp người ta mình cứ chào Còn người ta gặp mình người ta không chào Không sao hết Mình làm tròn cái bổn phận của mình phải làm Mình phải phát được cái tâm đó ở nơi mình Cho nên làm cái gì cũng phải phát tâm Giống như mình đi chùa là phát tâm nấu thức ăn mang lên là phát tâm mà đã phát tâm thì đừng có chấp mà còn chấp thì chưa gọi là phát tâm đó là hai tâm phải không bây giờ cái tâm thứ ba là gì từ bi tâm từ bi tâm á là chúng ta phải thấy rõ và phải giúp cái tâm thương ghét phân biệt Khởi lòng cảm hối từ bi để Tìm thương độ mình và cứu người Và quý vị nên nhớ từ bi khác với ái kiến Từ bi á là mình thương bình đẳng Hả không Còn ái như nãy Pháp Hoa nói Mà ái là có chấp à Thí dụ như người Hoa hãy nói Ngọ ái nị Nị không ái ngọ đó. Ngọ cũng ái đại đó <cười> Cho nên cái ái nhiều chừng nào á Thì khổ nhiều chừng nấy Thí dụ như á, <cười> Cha mẹ thương con Thương bình đẳng Đó là lòng từ bi Nhưng mà tất cả Con mà con mẹ cha mẹ Mà thương con Nhưng mà ít có khi nào Con thương cha mẹ lắm Thường thường con thương ai Con thương ai Thương bồ Cho nên ông nhà thơ Nguyễn Bính Ông có cái câu như thế này Nghe cũng vui lắm Mẹ cha thì nhớ thương mình Mình còn mình thương nhớ người tình xa thôi (cười) Phải vậy không Phật thì thương luôn luôn thương mình Còn mình thương người khác Chỉ có khi nào khổ mình nó đến Phật thôi Khi nào hết khổ Mình đến với người khác Cho nên khi nào khổ Mới nhớ Phật Hết khổ quên Phật Cho nên quý vị thấy không người Tại sao người ta gọi là đạo Phật Là đạo cứu khổ Là tại vì không có khổ ai tu Hiếm người tu lắm Khổ mới tu Mà khổ nhiều nào tu nhiều trình nấy <cười> Cho nên đó, Cái từ bi Là gì Là mình phải Thương xót và cứu độ Mà không chấp trước Còn chúng sanh mình Là thương mà có điều kiện Cho nên cái đó gọi là ái Thương mà có điều kiện là ái Thương mà không điều kiện là từ bi Quý vị thấy rõ không Tại sao gọi là điều kiện nè Thử hỏi Nếu một người thanh niên Thương một cô thiếu nữ Mà cô thiếu nữ đó không thương lại Người thanh niên đó có ấp ủ hoài không Chắc là không Thời gian rồi nó cũng phôi pha Rồi mai mốt kiếm người khác để thương Mà mai mốt mất người đó thương Kiếm người khác thương nữa Cho nên sao Cái thương đó là tại chẳng qua thương mình Rồi mình muốn kiếm người khác để thương mình Rồi mình mới cho tình thương của mình một chút Còn đối với Phật Phật không có như vậy đối với cha mẹ không có như vậy cha mẹ thương con là biển hồ lai láng nhưng mà con mà nuôi cha mẹ thì tính tháng tính ngày trời xưa tôi nuôi mẹ tôi tới ba năm á mà mẹ có bao giờ mẹ nói Trời tôi tôi, tôi nuôi nó tới hai mươi tám tuổi không có nghe ít lắm mà nếu có nói là nó chơi cho vui thôi còn mình là mình tính với cha với mẹ cho nên quý vị thấy á mình mà thương một người nào á Là mình thương bằng cái ái Chứ không phải bằng cái từ bi Còn người tu là mình phải tạo Mình phải phát triển cái tâm từ bi ở nơi mình Phải không? Hồi nãy Phá hòa có nói là Mình thương một người Mình mất người cái mình sao? Buồn, than, đời tư cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Hồi nãy là đời tôi cô đơn. Bây giờ mình có tu mình thêm chữ h vô chữ t nữa đó, chữ tôi nó thêm chữ h thành cái gì? Thành chữ gì? Đời thôi cô đơn. Bây giờ quý vị có muốn nghe đời thôi cô đơn không? Muốn nghe thì vỗ tay rồi hát cho nghe. Đây là cái bài hát đời tôi cô đơn, nhạc mặn lời chăng <cười> Tôi ca không hay nhưng buồn nghe cũng đỡ Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn Vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài đừng cho tôi tu vi chán đời đắng cay hay thất tình bao lần nên vào chùa để ấn tu đời tôi đi tu nên tôi đây lắm an vui thầy cùng đệ huynh chung nhau say ánh đào vàng vì tôi biết tu nên tôi đâu còn chấp ai Tôi đâu còn dân hoài vì biệt đời luôn đối thay. Tôi tu, tôi quyết đem tình thương chuyên hóa mọi buồn đau mang an vui cho mọi nhà. Tôi yêu, tôi chẳng yêu riêng ai, yêu khắp cà xanh chung bằng lòng vì phải cô đơn. Tôi xin, xin chúc em ngày mai Hoa trái hiệu và thương vây quanh em cả cuộc đời Lo chi muôn kiếp luồng dở dang Nên suốt đời em mãi Thang cô đơn thang buồn đau Rằng nghe tôi đi chớ yêu riêng cá nhân ngài làm như tôi đây đem tâm thương khắp muôn loài rồi anh sẽ hay thế giới đây khổ đau thế giới đây u sầu sẽ trở thành tinh đố ngay được không <cười> 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 như vậy thì mình chưa tu thì mình thấy đời tôi cô đơn nên hai tay dắt hai cô <cười> đời tôi cô đơn Nên đi đâu cũng cô đơn Bây giờ mình có tu rồi Mình thêm một chữ vô thôi Thì tự nhiên cuộc đời mình đó làm sao Nó khác liền Quý vị thấy nó khác liền không Pháp Hòa đi tu Bỏ cha Bỏ mẹ Nhìn theo người thế gian thì là bất hiếu Hồi xưa ở Việt Nam á Đạo hiếu là người ta không cho hớt tóc Cho nên Việt Nam mình đã hồi xưa Các ông ông cụ cũng có cái 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 cụ tỏi ở phía sau đó Quý, quý bác, quý cụ lớn tuổi chắc biết cái, cái hình ảnh cái gì Tại sao vậy? Vì người ta quan niệm Cha mẹ sinh ra mà cắt tóc là bất hiếu Tóc là thiên nhiên Cho nên không cho hớt Người nào cạo đầu là người đã bất hiếu Cho nên các bà để củ tỏi đã đành Các ông cũng để luôn cái củ tỏi Cho nên hồi xưa đó người ta cho các thầy đi tu là bất thiếu Như vậy thì mình đi tu á, là mình Bỏ một cha một mẹ Nói chữ bỏ đây là tạm bỏ đó Anh em gia đình Nhưng bù, bù lại mình có cái gì Bù lại mình có rất nhiều cha mẹ anh em Thí dụ như ngồi ở đây hôm nay giờ phút này Có rất nhiều bác đáng tuổi ông bà pháp hòa. Có rất nhiều vị đáng tuổi cha mẹ, rất nhiều vị đáng tuổi chú bác, anh em. Phải không? Cho nên pháp hòa có cô đơn đâu. Đi tới đâu thì pháp hòa cũng có chùa từ bi hết, khách sạn từ bi. Còn mình không tu cái mình phải mướn khách sạn phải trả tiền, phải không? Còn mình có tu rồi, Tắp vô chùa nào mình chỉ cần nói dạ thưa thầy, con là Phật tử ở đâu, đâu đó Đến đây mà không có chỗ nghỉ đêm Xin Thầy cho con ngủ lặng đèn Thầy cho, cho liền Cho nên gọi là khách sạn từ bi Chẳng những khách sạn từ bi mà còn gì nữa Cơm chùa Cơm chùa là ăn free đó. Chùa nghèo lắm thưa quý vị Chùa rất là nghèo Nhưng mà chùa giàu lắm Tại vì cái gì free là đồ chùa thí dụ như đi xe không trả tiền kêu đi xe free ăn mà không trả tiền kêu ăn chùa làm mà không phải trả tiền kêu làm chùa thí dụ gì vậy, cho nên chùa thì nghèo mãi cái gì free là của chùa cho nên người phật tử mình mới thấy mình tu rồi mình có cái niềm vui dữ lắm mình có tu là tâm của mình nó an vui lắm cho nên mình phải phát cái tâm từ bi phải không còn tình ái là những cái sợi dây ràng buộc phải không cho nên đó, mình phải phát tâm từ bi phát cái tâm từ bi gọi là phát tâm giác ngộ tâm thí dụ ngày hôm nay quý vị mỗi người một ít kẻ công người của góp lại để tạo ra một cái phương tiện cho chúng ta ngày hôm nay từ đâu mà có từ cái tâm bồ đề mà có Mà tâm bồ đề này nó phát ra Cũng từ cái tình thương Tình thương là muốn cho tất cả mọi người Đồng được Xung vầy lại với nhau Tu theo lời Phật dạy Từ bi của mình là biết Trang rãi những cái lời Phật pháp đối với tất cả mọi người Cho nên gọi là Từ bi tâm Thì đó là Như vậy thì quý vị thấy Mình thấy cái người nào đau khổ Thì mình phải thương xót Có nhiều người mới nói như thế này Tôi từ bi với ai chứ Đối với cái người kia tôi từ bi không có nổi Quý vị có thường nghe câu đó không? Để tôi chửi nó xong rồi tôi tu (cười) Cho nên á Tại sao như vậy? Là bởi vì mình còn thấy người thân kẻ sơ cho nên ngày xưa đó khi mà mình đi tu là các thầy các tổ dạy mình như thế này người phát tâm đi tu phải phát năm điều kiểm lại nếu mình có năm điều này thì mình xứng đáng là người xuất gia trong phước điền kinh gọi là kinh phước điền có dạy người sa di phải có năm đức thì trong đó có một điều là thứ nhất là phát tâm xuất gia Hoài bội đạo cố Tức là vì cảm mến Phật Pháp Quỷ kỳ hình hảo Ứng Pháp phục cố phải không à, Thứ ba là Mình phải gì Mình phải từ bỏ những người thân Mà vi thích mà cố Tức là mình phát cái tâm tu hành Vì mình không còn Tình thân và sơ Còn người này thân Kẻ kia sơ sơ Thì không thể nào phát được bình đẳng tâm Và không thể nào phát được tâm từ bi Bây giờ muốn phát tâm từ bi Phật dạy mình như thế này Lấy cái hoàn cảnh của người Rồi đặt mình vào hoàn cảnh đó Để mà cảm thông và thương người Quý vị hiểu ý và nói không Muốn thương được người Thì cứ lấy cái hoàn cảnh của mình Đặt vào hoàn cảnh của người Thì mình thương được người nó dễ hơn Bây giờ Pháp Hòa nói ha Thí dụ như á, Ai đó làm một cái gì Mình bực bội Thì mình ôm ấp hoài Khổ cho ai Khổ cho mình Bây giờ buông nó đi Chuyển hóa nó Băng bó cái vết thương lòng của mình Thứ nhất là mình thương ai nè thương mình, mình ôm mình khổ Buông cái mình hết khổ Rồi kế đến Mình thương cái người đó Tại vì người đó không có khéo nói Cho nên đã nói một lời Làm cho mình buồn Thật ra trên thế gian này Nhiều người muốn làm cho người ta vui lắm Muốn nói chuyện vui mà nói không được Quý vị biết con em đó Giữa mùng 1 Tết Mới có đón giao thừa xong Em đã xuống em nói lý bắt nhã rồi Em nói làm sao quý vị biết không Thôi năm mới chúc mọi người không được may mắn nha Nói vậy cho người ta buồn không Mặc dù là người ta tu thì tu Người ta không kiên cử Nhưng mà mùng 1 tết mới giao thừa xong Thì ai người ta cũng thích cái lành cái tốt phải không Mình nói như vậy rồi người ta nghe nó không thấu lỗ tai Thì cái bữa cũng mai xui cho cái anh chàng đó Cái năm đó đó Có cái cô Phật tử cả nhà cổ bị thất nghiệp Trời ơi cổ đào canh đó tại vì nói tầm bậy để cho gia đình cổ bị xui thế vậy, cho nên đó mình nói vui, mình nói chuyện tiếu nhưng mà phải đúng lúc đúng thời nữa kìa mới gọi là tránh ngữ, tránh ngữ không phải là lúc nào cũng nói chân thật, không phải có đôi khi mình nói vui nhưng mà vui đúng thời đúng lúc thì gọi là tránh ngữ, còn mình vui mà nói không đúng thời đúng lúc thì gọi là không tránh ngữ, quý vị hiểu ý không? cho cái tránh ngữ nó quan trọng lắm à? Cái cái chánh ngữ là từ đâu mà ra? Từ cái chỗ mình có chánh kiến, Tránh tư duy đó, có suy nghĩ đúng, có thấy đúng mới nói lời đúng. Có cái ông đó ổng nói chuyện không có được khéo. Bữa đó vợ mới nói ổng á là anh nói chuyện không có khéo, anh đi tới nhà người ta ăn tiệc anh đừng có nói mình bậy bạn, bạn không? Cái bữa đó cái đám chúc thọ của bà già đó 90 tuổi. Ảnh tên ăn xong bữa tiệc rồi, ảnh ra tới cửa cái bến đó là sao? Người bạn mới nói, anh ơi anh, sao mà bữa nay anh đến nhà tôi ăn tiệc mà gia đình tôi có tiếp đãi cái gì thức Kính không mà anh buồn, anh không nói gì hết trơn vậy Anh à, ơi nói, tại vì trước khi tôi đi tới đây, á vợ tôi dặn rồi, không có được nói mình bậy cho nên tôi không có nói Nhưng mà anh hỏi thì tôi nói nghe chứ không phải tự tôi muốn nói à Nãy giờ tôi ngồi ở nhà anh tôi ăn tiệc đó ha mà tôi nhìn giáo giác ở nhà anh nó tôi thấy cái nhà anh cái cửa sao nó nhỏ quá tôi đang lo cho má anh nửa chết thì sao phiên ra <cười> quý vị thấy không nín cả buổi trời và dậy và rốt cuộc sắp ra cửa cái giận cho anh câu <cười> rồi cái thì bữa khác anh đi ăn tiệc anh cũng nghe lời vợ anh chịu đó anh ra tới ngoài cửa cái anh nói nè 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 bữa nay tôi không có nói cái gì hết trơn tầm bậy tầm bạ nghe Thành thử ra nữa mà con cái mấy người có mắc dịch mắc gió đừng đổ thừa <cười> Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi á, cái tránh ngữ á, không có phải là lúc nào mình cũng nói cái gì cũng Phật Pháp không phải Mình có quyền mình nói chuyện vui chứ Nhưng mà nói đúng thời, đúng lúc, đúng hoàn cảnh Thì được gọi là tránh ngữ Quý vị có hiểu và nói không Cho nên á mình là người Phật tử Mình phải phát cái tâm từ bi Bằng cách nào Thương cái người đó đi Đâu phải cái người đó không muốn nói chuyện cho mình vui đâu Nhưng mà tại vì sao Không có khả năng để nói Trên cái người Mà không có khả năng mà như vậy Thì mình phải thương Nhiều khi mình đi chơi với bạn Mình thấy cái người đó đó Sao mà họ không có chút gì tươi mát hết trơn Đụng tới họ là họ sân si phiền não dẫy đầy Đừng có buồn họ Đừng có giận họ Mà phải thương họ Tội nghiệp Cái người này Không có một chút gì tươi mát hết Cái người này chắc là Ở trong cái hoàn cảnh rất là khổ sở Cho nên họ không có được tươi mát Như mình Thì bây giờ mình muốn thương người Thì mình phải lấy Cái cái hoàn cảnh khổ sở Của người đó ra Mà mình tư duy Mình suy nghĩ cho kỹ Rồi mình cảm thông Rồi mình thương cho nên quý vị tại sao mà trong đạo phật các cái chùa bắc tông đi vô là có cái trống bên này có cái chuông không mà thường chúng ta gọi là gì chuông trống gì chuông trống bát nhã đó bát nhã là gì bát nhã là trí tuệ siêu việt tại sao có được trí tuệ siêu việt cái trống là tượng trưng cho trí tuệ cái chuông là tượng trưng cho tình thương tình thương mà có hiểu thì gọi là tình thương chân thật Mà Đạo Phật thường dùng là Từ bi và trí tuệ Hiểu rồi mới thương được chứ Không hiểu làm sao thương Cho nên nó Cái chuông cái trống đó, đó là để tượng trưng cho Thương và hiểu Cái trống là trí tuệ Chuông là từ bi Nói theo danh từ Việt Nam bây giờ là Hiểu thương Cha mẹ không hiểu con Làm sao thương con Con không hiểu cha mẹ Làm sao cảm thông và thương yêu cha mẹ Cho nên cha mẹ phải hiểu con Cha mẹ đời nay Phải hiểu con cái mình Nó đang ở hoàn cảnh nào Mà chấp nhận và thương nó Dĩ nhiên làm cha làm mẹ Ai muốn con mình Nó không có một hoàn cảnh tốt đẹp đâu Nhưng mà Mình phải cảm thông Đôi lúc Đôi mình thiếu cái phước rồi đôi lúc nó chơi với bạn bè không có tốt cho nên nó mới ảnh hưởng. Thưa với đại chúng, đời nay mình có con, phước chỉ có hai 25% thôi. 75% còn lại là gì? Nợ. Phải không? Cho nên á mình mong muốn con mình tốt mà nó chưa được như mình ý mình muốn thì thôi chấp nhận cảm thông chuyển hóa Được như vậy thì từ cái nghiệp trở thành ra cái nguyện Ai làm cái gì mình Trước nhất mình phải thương mình và cảm hóa Băng bó vết thương mình Rồi sau đó mình sẽ thương được người khác Quý vị ở đây ai cũng đã từng lên máy bay hết rồi phải không thì trước khi máy bay bay á, là cái cô mà chiêu đại viên á, thằng không á, cổ phải làm gì? Cổ phải chỉ cho mình cái cách siết dây nịch. Và cổ nói rằng khi nào có tai nạn ở trên chớp, trên trên cái đầu mình ngồi có một cái oxygen là cái, cái khí dưỡng hơi nó rớt xuống. Thì mình phải làm gì trước? Mình phải lấy cái đó mình chụp vô cho mình trước, sau đó mình mới chụp cho người kế bên. Phải vậy không? Cũng như vậy. Mình tu trước nhất là mình phải tự độ Rồi mình mới có khả năng mình độ cho người Quý vị hiểu ý không? Mình phải có an lạc Mình phải có thảnh thơi Mình phải có nhẹ nhàng Rồi mình mới có khả năng chuyển hóa người khác nhẹ nhàng Còn mình bây giờ còn nhiều cái khổ, cái chấp Mà mình đụng ai mình cũng khuyên đừng chấp hết rồi làm sao Thí dụ ha Ai mà nói gì, ai than vang gì với mình Cái mình nói là sao Thôi tôi khuyên chị đừng buồn chi kệ nó, coi như là nó Khùng, nó điên, nó nói gì Nó nói, cái chuyện kia mới nói Chị đừng có tưởng, nó tha cho chị Nó cũng nói chị luôn á Chứ mình nói, sao nó nói làm sao <cười> Có không, có vậy không Tức là mình rất là giỏi, mình khuyên người Nhưng mà khi nghe Có cái mình ở trong đó, cái mình sao Sáng mắt ra liền Nó nói cái gì đó có phải vậy không Rồi hai người người ta đang nói chuyện à Mình đi ngang cái ta nín cái Hai bà đã chắc nói tôi đó Bởi vì thấy tôi đi ngang cái nín Tự mình à Làm gắn cái khổ lên cho mình Phải không Thành thử ra xin lỗi Xin thưa với đại chúng như thế này Phát quà ví dụ như thế này nè Thí dụ như mình đi vô trong một cái công sở á Mình lấy một cái đơn và mình điền Để mình xin một cái gì đó Thì người ta làm hai chục cái ô Để mình điền tên quý vị có hiểu là nó không hai chục cái ô thì mình đem về mình điền cái tên mình vô mà điền cái tên mình vô mà tên mình có 10 chữ à mà trong này nó tới ba chục cái ô thì thấy kệ nó ba chục ô thì ba chục ô mà tên mình đủ mười chữ thì cứ điền vô mười ô mình xách cái giấy còn hai chục ô dư làm gì ta ngồi bóp tráng khổ sở mai sáng vô hỏi hai chục ô làm gì đây thì nói thôi lúc đó mình mới nhẹ mình y chang như vậy đó người ta nói một câu cứ nghe rất bình thường với câu đó mình nghĩ mình thông minh lắm nghĩa là thông kinh bác sử nghĩa là bác lãm quần anh nói một mình hiểu mười Chỉnh chính cái đó mà chết mình đó phải không người ta nói gì hiểu đơn giản như vậy đi để cho mình tu với chớ để cho mình nhàn với chớ mình nghĩ mình thông minh làm chi để cho nó giống như cái tàn cái tàn nhang cứ rớt xuống lộp độp lộp độp mà ngày nào cũng đốt nhang mà không được thanh thản như khói như mây quý vị có hữu yếu bà nói không cho nên mình đừng có làm như cái ô đó phải không đôi lúc cũng thật là thông minh nhưng mà có đôi lúc cứ giả khờ khờ phải không cho nên hồi chiều có bà nói đó mình tu chứ không có à nhớ mình tu chứ không có Ngu Ai nói gì mình nghe hiểu không? Hiểu mà không buồn không giận, tại vì mình tu chứ không ngu là không là hiểu người ta nói nhưng biết buồn biết bỏ, tái vì mình mình tu mà mình tu là mình thương mình. Thôi xin cảm ơn quý bác quý cô chú và tất cả đại chúng đã chịu khó lắng nghe những lời chia sẻ của phật hòa trong buổi tối hôm nay. Và mong rằng đây chỉ là những cái uh, kinh nghiệm nhỏ bé trên con đường tu tập của Pháp Hòa Thì Pháp Hòa xin được mang ra để cuốn dường cho đại chúng Và mong rằng chúng ta nguyện rằng luôn luôn là những người thân thuộc với nhau trong tình Phật Pháp Để chúng ta cùng nắm tay nhau và cùng tiến tu trong con đường giải thoát